0: Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.
1: Vítejte u dalšího dílu podcastu Cesty z dopravy CZ. Moje jméno je Ondřej Kubala a dnes bych vás velmi rád pozval k historickému speciálu. Naše pozvání přijal profesor Milan Hlavačka z Historického ústavu Akademie věd. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. My spolu probereme počátky železnice od prvních pokusů s koně s Přeškou přes investice barona Rothschilda až po rozmach lokálních tratí koncem 19. století. Ale já se vás hned na začátku chci zeptat, jak jste se vlastně dostal k tomu, že se věnujete průmyslové historii našeho území 19. století, dopravní historii a tak dále?
2: No, je to velmi jednoduché. Bylo to částečně chtěné i nechtěné, ale... Po skončení studia na vysoké škole jsem se rozhodoval, jak dále a zůstal jsem teda v oboru s tím, že ale nejdřív si musíte udělat něco, čemu se dneska říká PhD, tenkrát to byla kandidatura věd a musíte na nějaké instituci, dnešní historický ústav se to jmenuje tenkrát ústav československých dějin a světových dějin Akademie věd, si zvolit nějaké téma. A protože mě to jako hospodářské dějin jako takové zajímaly, plus tam bylo i rodinné zázemí, protože otec byl železničář, tak dost času jsem trávil s ním na, na tom stavědle, kde se teda připravovala železniční cesta ve stanici Lochovice na protivínské dráze. Takže myslím, že nebylo daleko k tomu zvolit si nějaké téma. Nicméně téma dějin železnic to je prostě téma zaběhané a především mezi českými inženýry dávno, dávno prokopané, ale já jsem si zvolil to téma trochu jinak v tom smyslu, že mě zajímalo dejme tomuto ekonomické zázemí, nikoli v samotná stavba té železnice, ale co to vlastně doprovází a jaké jsou dopady do společnosti.
1: Tak pojďme na to dnešní téma otevřít rovnou známou koně Přeškou.
2: Mě by hrozně zajímalo, jak těžké bylo něco tak novátorského svého času prosadit. No, bylo to samozřejmě velmi těžké, protože nikdo s tím neměl zkušenosti, to znamená, jde o velkou investici do neznámého podniku, do dopravnictví, do kolejové dopravy. Dřív v této době, to znamená, když se o tom uvažuje především oba dva Gerstnerové, kteří s tím přicházejí, navíc je to nařízení i Vídeňského kongresu, že by se měl propojit Dunaj s Vltavou, nejdřív teda zřejmě železnicí nebo kanálem a podobně, takže se o tom uvažovalo už dávno a byl to vlastně politický i záměr, ale jako uskutečně nebylo zřejmé, takže se volila ta cesta další neznáma, to znamená akciové podnikání, to znamená soustředit kapitál od soukromníků a ten kapitál byl tenkrát stanoven na milion zlatých, se, se domnívali, že se dostanou z Českých Budovic do Lince přes rozvodíno. To se ukázalo jako nerealistické, protože, jak víme, tento kapitál byl prostavěn v polovině díla, to znamená na česko-rakouském rozvodí někde u Keršbaumu a do Lince bylo ještě daleko. Takže páni akcionáři vlastně zjišťovali, čím to bylo a bylo to především tím, že teda mladý Gerstner, František Gerstner, Stavil draze, ale stavěl draze proto, že, že se domníval, že by na, to, na té samé dráze, kterou on staví, měla jednou jezdit parní lokomotiva. No, ale to ještě ten čas ne, ne, nastal v Rakousku, ale páni akcionáři samozřejmě chtěli své dividendy každý rok a v momente, kdy teda kapitál došel a dílo bylo v půli, tak to byl, to znamenalo buď je to krach podniků, a nebo musí přijít takzvaný, jak se říká dneska, silný investor, který to dílo za své peníze a s tím, že teda získá převahu v tom podniku, dostaví. Což se stalo a tím, tím silným investorem byl Salomon Mayer Rothschild, v té době opravdu nejbohatší muž v monarchii.
1: Motivem pro to stavět konec přišku byla přeprava soli, ano, jestli se nepletu. to soli. A jak se ale stalo, že začala nakonec vozit i cestující? Protože no, vždycky ty první dráhy měly hlavně ten nákladní účel, ne?
2: Ano, ano, i v tom privilegiu se teda hlavně hovoří o, o soli. To víte, to je, to je stálá komodita, která musí být přítomná, která byla i státním regálem, čili jak mm-hmm. si bylo, každý rok byly... Mm, garantovány metráky soli, které se musí dovést se solné komory do Čech.
1: Takže podnikatelský plán byl jasný? Byl
2: jasný, bylo to dopředu daný. Věčná komodita, nezničitelná komodita. Nicméně jim se stala jedna nepříjemná věc, že, že stát se zbavil tohodle, ne samotného regálu, ale té přepravy soli. Jo. A, a oni, když stavili tu železnici, tak v to, zrovna v tom momentu přišlo tohle rozhodnutí, které mělo v neblahý ekonomický dopad v tom smyslu, že najednou se ukázalo, že soli je v Čechách dost a že nejméně rok, dva není třeba nic vozit. Že jo? A to bylo proti tomu záměru ty koně Přešky. To byl první malér a druhý se ukázalo, že, že minimálně jedna pětina příjmů po tom uvedení do provozu v roce 1832 pochází od osobní dopravy kterou ovšem neměli pojištěnu v privilegiu, čili vlastně oni vozili. Oni nesměli. nesměli oni by nesměli než de facto nesměli, ale Prostě je vozili a zjistili, že jedna pětina příjmu přichází od uh, obyčejných lidí, kteří právě využili tu neuvěřitelnou rychlost té dráhy, že ráno vyjeli z Budějovice a večer byli v Linci že? a, a za, za menší peníze, než by jeli z Formany. To znamená, že přeprava cestujících na koně z Přešce začala de
1: facto na Černo?
2: Ano, oni jezdili na Černo. A teprve potom zpětní potom, legalizovali privilegiem? Ano, zpětně si to nechali dopsat do privilegia. A pak se ukázalo, že i jiné komodity, jako jim jeho české kapry vozili v sudech do Vídně, či dovést do to k Dunaji a pak lodě, do, do, a, a jihočeský grafit a, a všechno. Ale hlavně se ukázalo ta, ta převaha proti je formanské dopravě, kdy teda na té koněs se převezlo minimálně, s, já nevím, s poč, stejným počtem koní desetkrát mné více, více soli.
1: Vy jste zmínil Barna Ročilda? Právě ten stál za první Ferdinandovou dráhu, která mm. se k nám přiblížila od Vídně. Proč ho tohle podnikání zajímalo?
2: No, jak jsme teďka zjistili, on získal první zkušenosti na koně z Přežce. Dále on ještě musím říct, že tu koně z Přešku z Lince dostavil přímo do těch do ty salíny v Gmundenu, mm-hmm. pod, u mundenského jezera pod Traunsteinem. Čili tam se ukázalo, že ta linka musí být úplná celku, musí být pravidelná a nepodléhá já nevím, rozmarům počasí a tak dále. To bylo první jeho vlastní zkušenost a druhá zkušenost, kterou měl teda z přímo z Anglie, to bylo od bratra Nataniela, který se taky začal zajímat o železniční podnikání a jenom si uvědomte, je to teda kolem roku 1830, kdy se teda v Anglii spustí první veřejná železnice mezi Manchesterem a Liverpoolem. A on měl velmi dobré zprávy o tom, jak to funguje a jak to vydělává. Takže sám, sám ještě poslal své, své lidi do Anglie. Na ze své, Ano, ze svého, na několika měsíční pobyt, aby prošly tyhle ty železnice, ale hlavně zjistili ekonomické kritérie a výtěžnost, jak to drah, na čem to závisí a jak, jak draze se to staví. Jeho. A zase to teda vyplatí pro Rakousko. A tenhle ten jeho obchodní zástupce jménem Heinrich Sichrovský mu napsal pre memoria, kdy to teda vřele doporučil, že by teda se mohla stavět nějaká podobná dráha, ale zase se zvolila stejná komodita, tedy sůl, ale tentokrát, že by se dopravovala právě od Věličky, tedy z, z Haliče do Vídně a zásobovala se teda sleskomorava a všechno ostatní. Takže to bylo v tom prememoria. Ale tady už se počítalo v tom, že se bude vozit uhlí z Ostravska a provizovat Vídeň. A pokud se nepletu, tak císař František
1: byl jednoznačně proti jakýmkoliv dopravním novinkám a Salomon musel počkat, až František to, zemře, ne? Ano, je to tak? To
2: je, je to tak, no, tohle, protože tyto, řekněme, ekonomické předběžné kalkulace měl Baron ročil v, v roce 1832, 33 už v ruce, protože už se navrátil Sichrovský s těmito zprávami a požádal o privilegium, nicméně František první zřejmě celá intuitivně, jakému jakémukoliv, řekněme, rozvoji průmyslu, že jemu se nelíbilo, že kolem Vídně vznikají předměstí, v nich vznikají fabriky a, a čadící komíny, že jo, a jemu to okolí Vídně jako že, že bylo zničeno, nebo nebylo idylické. Či se opravdu se čekalo až v březnu 35 František I zemře a pak u nového císaře. Ferdinanda. Ferdinanda I. Dobrotivého do roka to privilegium získal, ale když se podíváte na to privilegium a ten třaslavý podpis, teda Ferdinand pod ním, tak musíte jaksi uvažovat o tom, jestli vůbec císař Ferdinand věděl, co podepisuje, že jo? ale k tomu měl své vlastně rádce, mimo jiné, teda třeba Ročilda nebo Kolovrata. Postavit takovou dráhu
1: vlastně na začátku 19. století muselo být neuvěřitelně drahé. Z čeho to Baron Rothschild financoval?
2: Tak Baron Rothschild jednak byl bohatý muž, jednak byl přímo osobním bankéřem, kancleře Metrnicha, čili měl vlastně přístup k těm nejvyšším místům. Navíc jenom podotknu, že třeba díky Metternichovi si mohl zakoupit deskové velkostaty ve sklesku, což teda eh, židé nesměli, jo? ale on byl tohle tabu, jako první prorazil, mm-hmm. ale díky témto, těmto kontaktům a pak byl vlastníkem třeba výtkovických železáren, že jo? či on měl zájem propojit ty své podniky přímo, přímo z Vídní, plus teda měl i těžební pole, měl, měl kutací právo, takže on byl jaksi nejbohatší muž v monarchii, měl tyhle ty zprávy, ale nicméně také nevěděl přesně, do čeho se pouští. Oni proponovali to dílo, že z Vídně do Krakova se prostaví za 12 milionů zlatých. Já jsem se zajímal, kde ta suma skončila, tak dostavili za těch 12 milionů zlatý jenom linku, linku z Vídně do Lipníka nad Bečvou, odbočku z předslavy do, do Brna a odbočku z Přerova do Olomouce a tím s kapitálem také skončili. Jo. A když jsem zkoumal, kde to teda, čím to je, no, tak je to samozřejmě největší položka byl výkup pozemků. Výkup pozemků, ale v momentě, kdy vám tam začnou chodit inženýři a zeměměřiči, tak jak si lid obecný začne tušit, že by se na tom dalo vydělat. Jo, a ta cena těch pozemků začala neuvěřitelně stoupat až desetinásobně. Čili tím se tam nepočítalo. Za druhé, oni byli docela chytří v tom, že, že vykupovali pozemek už rovnou pro dvě koleje, uh-huh. když stavěli jednu a zatím ji nepotřebovali. Ale bylo to, jako do, do budoucna se to ukáže jako velmi prostředtelná investice. No a potom další věc, v Rakousku nikdo neuměl vyrobit lokomotivy, nikdo nevyráběl, vagony se vyráběly jenom pro koně z přešku a hlavně tohleto know-how, tohleto i nikdo nebyl, oni si dali několik inzerátů do novin, kdo jim dodá třeba kolejnice toho anglického typu, ty, ty rails, jo, aby teda nepraskaly, nebyly teda litinové a podobně. A nikdo se jim nepřihlásil. Jo. Čili on s tím pak musel začít vyrábět to sám. A navíc v té době je, je veliká, řekněme, prohibitivní politika vůči zahraničí. To znamená, že na tyto, na tyto komodity, na jejich dovoz je stoprocentní clo. Tak si to představte jenom, co to zdražuje. Či ty první lokomotivy se musely rozložené dovést do Terstu, pak tedy povozy dovést do, do Vídně. Společně tedy s odborníky anglickými, kterými, které si musíte zaplatit, ty jsou jinak placení než ty domácí, kteři, kteří tu lokomotivu složí a zároveň učí ty domácí dělníky, jak se takový spadní stroj vypadá.
1: To znamená, ty první parní stroje se vyráběly
2: v Anglii? Ano, ano. Ty se vozili z Anglie, pak už se vozili i z Ameriky, anebo, nebo z Německa, jo. A, ale říkám, jenom je zajímavé, že, že první lokomotiva vlastně v Rakousku se postavila v dílnách Severní z ře Ferdinanda, ale byl to takový ten jako zkušební, na, naučný model, mm-hmm. ona se jmenovala Pátria, jezdila všechno, ale na tom se to jaksi to, to domácí dělnictvo naučilo. A ty výtkovice tam byly také důležité kvůli koksu? Já no, někde jsem četl, že ty první lokomotivy n- n- potřebovaly kox. No ano, ty anglické lokomotivy byly stavěny jenom na kox. nicméně, že kox nebyl zatím k dispozici, takže se tam pálilo dřevo, jinakže to bylo obrovský problém s e, požáry. Kolem mm-hmm. trati teda byly neuvěřitelné tragedie, hlavně na Jižní Moravě, pak se teda zkoušeli nějaké lapači, sker a tak dále, Pak se zkoušelo koksovat uhlí v Rajhradu, to, které se těží v Rosicích a podobně. A to se ukázalo jako jako slepá cesta. Čili opravdu to vysvobození přišlo až po roce 1847, kdy se ta trať dostane právě do okolí dnešní ostravy a tam vzniknou opravdu koksovací pece na kvalitní koks a ty anglické lokomotivy se začnou s dovolením krmit kvalitním koksem.
1: Jak vzali tu první Ferdinandovou dráhu lidé na Moravě? Kromě toho, že se na ní pokusili vydělat, když se stavěla, tak byla to sláva nebo to bylo spíš něco, co lidi štvalo?
2: No samozřejmě to je obrovský zásah do krajiny, do vlastnických vztahů a vůbec do do místní ekonomiky, protože ta dráha to je linka, která vám přetne pole, a vy, jako sedlá, jste zvyklí jezdit na to pole nejkračší cestou, a teď už nesmíte. Vy musíte na nějaký přejezd nebo podjezd nebo podobně, vy to musíte objíždět. Čili ten takzvaný Eisenborn. A ten byl naprosto jaksi proklínán a tím lidem vlastně ten pokrok poch, nemohl být, že jo. Navíc oni vlastně byli vázáni pořád k svému domovu. Oni cestovat nepotřebovali, nač do Vídně to byla jenom nějaká elitní skupina, já je obchodníků, navíc to bylo v době, kdy potřebujete na každou cestu svolení pas nebo pasýršajn od své vrchnosti, že čili tady vzniká nějaká univerzální dopravní cesta, a jsou vykladeny takové to vlastně feudální překážky, které, které nejdřív musíte, musíte odstranit. Jo. Čili bylo to, plus ten výkup, další sedláci nechtěli odprodávat ty své pozemky, kde teda šla dráha. A tady poprvé se muselo sáhnout k něčemu, čemu se říká, jak si ten expropriační zákon, to znamená, když se s ním nedohnout, s tím majitelem toho pozemku, že ho můžete teda soudně vykoupit, Jo, což trvá ale dlouhá cestu, ale tady ten zákon byl teda, e, vznikl tehdy jenom pro tyhle potřeby té severní státní dráhy, že teda, jako aby se dostali dál, e, je musíte prostě expropriovat. Čili,
1: A no, to si opět e, Salomon Ročil dokázal obšlápnout. To, to víte, že zákon se svými
2: právníky někdy se to táhlo dlouhou dobu, ale pak jsem chtěl ještě upozornit na jednu věc. E, železnice staví najednou tisíce lidí, to jsou tisíce těch barabů, kteří tahnou krajinou, jo, nezajištění, nějaké ubytování podobně, spějí po, po různých brlozích, stravují se různě, že jo, s nimi jezdějí ty kantýnské a podobně, a podobně, ale tím vzniká jaksi obrovské množství mravnostních problémů, policejních přestupků, které se musí řešit, na to jsou z Moravském zemském archivu zajímavé materiály, které zpracoval Mojimir Krejčiřík. Čeho
1: všeho se dopustili,
2: stavitelé první dráhy? No no, jistě, no to nejen, hlavně ty ty dělníci, že jo, jako to jsou jsou hospodské rvačky a, a podobně a možná i Odkud dělníci, kteří stavěli dráhu na Moravě, byli? To je odevšat, jo, z českých zemí. Nicméně je tam ta skupina těch specialistů, kteří například umějí lámat skály, prokopávat tunely a podobně, což většinou byly Italové. A to byl další problém, že jo, ta, ta italská jižní nátura přišla do těchto, jaksi katolických zemí a opravdu začínaly jako ty, ty mravnostní problémy, které se musely řešit. Jo, a teď si to představte, že to je vlastně parta, která postupuje, jak si dejme tomu, 3 až 10 tisíc lidí krajinou a oni se chovají jako kobylky. To je podupaná úroda, znečištěná úroda a tak dále.
1: Profesor Milan Hlavačka je dnes naším hostem.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Pane profesore, ty první dráhy byly soukromé, ale potom se zapojil stát. Z Olomouce do Prahy to byla jeho vlastně první investice?
2: Ano, ano. Nejdřív byly soukromé, protože jiný v Anglii se stavil soukromně Jo, jedině Belgie byla výjimka, kde, kde teda začal i stát investovat, ale tady si především kníže metrných myslel, že to bude stejný jako na silnici. Jo? že Železnice je něco, kde si každý bude jezdit sám se svým dopravním prostředkem. No, jak víme, velmi se te jo? Jo, Teprve pak, že teda jako tuto, tuto dráhu musíte organizovat jinak, centrálně, jo? protože hrozí nebezpečí, vy musíte vymyslet vymyslíte jízdní řády, a ty jízdní řády jsou založené na něčem, co tu nebylo. A to byl jednotný čas. A vy ho musíte vykonstruovat, to je jenom pro tu dráhu. Jo? To znamená, že, že musíte mít nějakého smluvního astronoma hodináře ve Vídni, který dodává každý ráno přesný čas prvnímu vlaku, který jede na Brno. Jo? A te, z toho vlaku předávají ten přesný čas těm inženýrům na jednotlivých stanicích. Jo? Není jiná možnost, jak regulovat jízdu vlaků proti sobě, jo? Jo, s tím, že stanovíte, že teda přednost má vlak od Vídně, to je sice hezké, ale jedině přesnými hodinkami můžete nadplánovat to křížení, že jo? Jo, A to, než vznikne telegraf nebo první linky, což je někdy kolem roku 1847 byl, byl obrovský problém aby to i v noci a za poušky. A podobně.
1: To znamená, že jednotný železniční čas, který vznikl vlastně pro dráhu, byl úplně prvním zabezpečovacím zařízením. Ano, Dá se ano, to tak říct?
2: Ano, ano, jinak to nešlo udělat do té doby, než si ten čas třeba předáváte pomocí telegrafu, ale jako ty přesně seřízené hodinky jsou zcela základem pro to, aby se nestal malér. Zase, jak ukazuje Mojmír Krejčířik v tom svým skvělým železničním pitavalu, takový malé se stálo, protože hmm. já nevím, inženerovi Kvalizovi šeli hodinky o 15 minut napřed a důsledek byl e, srážka vlaků.
1: A proč se stát pustil do těch prvních investic?
2: No, protože on měl představu, že teď jako má, stát má každý nějaké strategické zájmy a navíc rakouský stát viděl, že pruský stát mezi tím už přepravuje vojsko po, po Železnici, kde si to vyzkoušel... Mezi Je to, rychlejší. Ber, no, to jistě mezi Berlinem a mi a během pár hodin přepraví obrovské množství lidí a vojenské techniky, takže to chtěl mít také a, a vypsal nebo jakýsi strategický plán výstavby Železnic, ale... Tam se brzy ukázalo, že přicházejí finanční krize, že se vyčerpá kapitál a že vlastně ten jeho plán stojí. tože do té doby, než do toho vstoupil, tak byla teda postavena ta železnice do Lipníku nad Bečnou, do Brna a do Olomouce a z Vídně do dolů pod Semering a, a dálnic nic, najednou se to zastavilo, že jo. Takže v tom momentě musel změnit názor i Metrny, a prostě tyhle ty strategické zájmy vzít na, na sebe stát a začít investovat. A v roce 1841 teda vzniklo to ředitelství státních dráh, které jenom upozornilo, dráhy stavělo, ale neprovozovalo. Protože to neuměli, neměli ten personál. Či když se třeba postavila ta dráha mezi Olomoucí a Prahou v roce 45, 1845, tak se to předalo personálu, z který dodala severní dráhací z zase od Rochilda. jo. Čili, jo. Jenže zase, když si pustíte soukromýho e, dopravce na, na státní cestu, tak jaksi výsledek je ten, že on vlastně hlavně z toho chce těžit a málo opravuje například. Jo? Takže ta dráha pak nebyla v dobrém stavu, takže teprve někdy až na začátku 50. let si to převzal i tu přepravu na svá bedra stát. Ale to mezi tím už stát zase byl před bankortem, takže se to zase privatizovalo. My jsme
1: mluvili hodně o tom, že tím prvním motivem byla přeprava soli, ale obrovským, nebo já se domnívám, že potom obrovským motorem pro stravbu železnic bylo uhlí. Vůbec nebýt té uhelné přepravy, měli bychom takovou síť? Želóznice, jako máme?
2: Samozřejmě, že bychom neměli tak hustou síť, ale zase na druhé straně máme takovou síť, jakoby řekněme jednostrannou, že To, to uhlí se někde nachází a tam, tam se všichni namířejí ty své dráhy, že? Opravdu uhlí bylo, byla komodita, která vydělávala obrovské peníze, když jsem na to koukal, takže dividendy byly vypláceny třeba u Ústecko-Teplické dráhy nebo na Buštěhradské dráze. té době, řekněme 60. 70. let, až ve výši 25% Jo, vlastně nominální hodnoty akcie. Nevím, kdo to dneska má, asi nikdo, jo, tak obrovský peníze z tohohle. Takže opravdu na úhelných drahách, ale oni byli velmi užitečné, protože v té době kolem roku 48, 50, 55 se veřejně mluví o něčem jako dneska, o energetické krizi. A ta byla způsobená tím, že lesy v okolí velkých měst byly vypáleny, tam nebylo nic, jo. Takže přišla záchrana de facto díky té železnici, že mohly zásobovat města uhlím. Velmi rychle, velmi pohodlně a dokonce i velmi levně.
1: Byly to právě uhelné dráhy, které se mohly pyšnit tím, že byly téměř pokaždé ziskové?
2: Byly vždycky ziskové, jo, to v Čechách jich máme několik, že, jako třeba to Brno, Rosice, nebo celá trať Buštějerské dráhy, z nichž ta první, teda Kladno, Kralupy, Praha, Kladno a pak celé to propojení přes, před kolem Rakovníka k té severočeské pánvi a do Sokolovské pánvy, kolem dnešního Sokolova, teda při Falkenau, tak to byly, to byly opravdu obrovské zisky, že jo? To samé, ta dráha Ročildová, ta zásobovala uhlím Vídeň a celou Moravu a a Halič, to byla... Nebo, nebo i, jako, která dráha si ani nepředstavíte, že byla vlastně v počátku úhelná, dneska je to místní dráha z Rokycan do, do Mirošova, pak mm-hmm. prodloužila nezjistit, Ta byla taky úhelná, že jo, od samého počátku, že ta se no, nebo, nebo chrást přasy, takové na, na české západní dráze. Tak to.
1: A ty zisky z těch úhelných dráh vracely se potom do rozvoje v železniční sítě, anebo odtékaly už mimo ten No obor.
2: tak samozřejmě, ty, jako, v té době jsou to akciové společnosti. Zapomněl jsme říct, že v roce 55 stát prodal veškeré své železniční bohatství soukromým firmám a že tu největší severní státní dráhu si koupil vlastně francouzský kapitál. První je, že musíte obsloužit zisky akcionářů, ale to si na válné hromadě odsouhlasíte v jaké výši a co vložíte do nějakého jiného depozitního účtu, kterým budete dál rozvíjet e, své podnikání, že? Mm-hmm. A v té době opravdu, jak si ten, ten železniční boom prozrazuje, že ty zisky šly dále do stavby, do výstavby té základní páteřní sítě železnic. A jenom když teďka, jak si si čtu ty paměti Eduarda Baziky, který byl tím stavebním inženýrem právě u, té, u těch francouzů na té, severní státní dráze, tak vidíme, že oni začínají, oni budou velké dráhy třeba a schodně do Broumova a že všechny lokálky kolem sebe si, si vybudují a chtějí obsadit a, a je to v jejich zájmu, aby ty páteřní tratě byly doplňovány těmito.
1: Když mluvíme vlastně o tom budování v druhé polovině 19. století nebo začátkem, Existovala už tehdy nějaká mechanizace na stavbách, nebo to všechno byla ruční práce?
2: No, bylo to hodně ruční práce, ale už když vidíme třeba obrazy, které se nacházejí v Městském muzeu Pražském, které zobrazují výstavbu Negrelliho viaduktu, tak už tam vidíte, že tam teda parní stroje pracují, jo, buď teda třeba čerpají vodu z těch kesonů, anebo, nebo něco jako zdvihání těžkých mm-hmm. kamenů a podobně. To už, už se také jaksi konalo, ale většinou to bylo teda v ruční práce. Že?
1: Co tenhle rozvoj železnic u nás, nebo na našem území asi přesnější, udělal s vodní dopravou? Byla no. nižší poptávka?
2: No samozřejmě, tak jestliže postavíte železnici kolem, a, a železnice se staví, si kolem řek, protože si ta údolí lákají k trasování právě, pozvolnému trasování těchto železnic. Mezi, mezi kolem Vltavy a Labe, tak samozřejmě tak na Laby od roku 1841 jezdil Rusto na Andrews a k třema loděmi do, do, do drážďan, mezi obřístými drážďanami, a v momentě, kdy se tam aktivuje dráha mezi Prahou a Ústím nad Labem a Děčínem a, a hranicí soskou. Tak uh, už, tak řekněme, uh, s ročním předstihem Ruston všechny ty lodě prodal uh, do, do Saska, jo, protože věděl, že nebude mít žádnou šanci. Zůstane tam něco, co je třeba splavování horů, jo, anebo nějaké komodity, které jsou, uh, nejsou příliš hodnoté, ale jsou, jsou objemné, jo, takže takže třeba i to uhlí tom pokračuje dál. Ve velkém se exportuje do Německa a z Německa se třeba vozí draslo a podobně.
1: No a když mluvíme o tomhle rozvoji už na začátku druhé poloviny 19. století, tak tam už ale český průmysl byl schopný dodávat také vlastně naše parní stroje. A zároveň k ním vozy nebo stále ještě ne příliš?
2: No, co je to český průmysl? Že jo? Tak já bych spíš řekl že jako průmysl na území to, tohoto dnešního státu nebo českých zemí což mohly být, samozřejmě Češi, Němci, Židé, zahraniční kapital a podobně. Ano, byly, jako jenom eh, lokomotivy se tu nevyrábí až do konce století, kdy českomoravská eh, přijde s tou první lokomotivou. Ale do té doby se to všechno vyrábí, teda pokud se to nedováží, tak se to vyrábí ve Vídeňském novém městě nebo ve Floridsdorfu, či tady ne. Ale parní stroje se samozřejmě vyrábí ve velkém, že, ať to byl Ringhofer, ať to byl Daněk nebo kdokoliv jiný.
1: Milan Hlavačka je dnes naším hostem.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Pane profesore, potom tady máme další fenomén a to jsou lokální dráhy. Aha. A ten jejich boom začal nějaké druhé polovině 19. Ano, století.
2: Dá se to stanovit velmi přesně, protože v první lokální dráhy, jak už jsem naznačil, si staví velké etablované společnosti. S tím, aby obsazovali ty boční uh-huh. eh, vlastně, eh, koridory nebo ty příjmy z těch, dejme tomu, cukrovarů a podobně. Jako příklad největšího stavitele eh, drah, dejme tomu už v 70. a 80. letech, je právě ta severní státní dráha, nebo společnost severní státní dráhy, která teda se stará o všechny možné přípojky k sobě, z nich největší třeba je ta Choceň Broumov, a, ale, ale třeba Choceň Litomyšl, jo, nebo, nebo do Prachovice těm eh, vápencovým skalám, a nebo, nebo Poříčany, tohle to všechno, nebo, nebo oni vlastně také vlastní kutací pole na Kladensku, tak se snaží přes odpor Buštěhradské dráhy se nějakým způsobem dostat těm dolům svým, aby, aby jim to nevozila dráha za který musí draze platit, ale sami si to vozili, takže těžce se probojovávají na kladno, ale velkou oklikou přes Kralupy zvoleně Vesa a zadem, jenom pro na vaši představu, nejvýsnostnější místní dráha v celém Rakousku byla právě tady ta Kralupy z Voleněves, třebych, jo, to byla jako nejvín, to byla vlastně uhelná dráha, že jo? ale trvalo jim to až do 80. let, než přes odporte, už teď se tam dostali. Takže to je, to je ta první etapa, kdy, kdy teda jsou i první zákony o, o drahách nižšího do řádu takzvané, kde teda mají možnost stavět levněji, to znamená tam to jsou uší oblouky, e, jiný materiál, jo, menší, menší přepravní rychlost uh-huh. a tak dále, a tak dále. Ale ten hlavní boom výstavby místních drah u nás přichází až s takzvanými zemskými zákony. Pro Čechy je to rok 1892, kdy v prosinci byl právě českým sněnem oschválen tento zákon, a to je neuvěřitelná pobítka pro to, aby teda se hledali místní stavitelé, tvořila se místní konsorcia, která mají za pouze v úvozovkách pouze získat jednu pětinu kapitálu a mít teda nějaký projekt, že teda se bude vozit minimálně aspoň ta cukrovka nebo dřevo, a nebo místní produkty a pak ten zbytek, poté, co ten projekt byl schválen zemským výborem a českým sněmem a poté, co si ho ten inženýr bazika prošel a dal to svolení k tomu, že, že možná to bude, se to časem se to zaplatí, ten projekt, tak schválil vám český sněm tu zbytkovou dotaci, ty, ty peníze, jo, ale nicméně tam byl inženýr, který to všechno hlídal, pak jste to tedy dostavili, dále tam byly dosti tvrdé podmínky, pro to, aby byl využit především domácí průmysl. To znamená, že byla povinnost nakupovat materiál přednostně od domácích výrobců. Mm-hmm. Jo. A popřípadě to přímo zajišťovala ta železniční rada e, zemského výboru, který teda vám zajišťovala přímo ten, přímo materiál. Či vlastně ono šlo o to, jestli vám ta zemská banka poskytla ty velký peníze, aby z toho měly výhody a zisky i jiní, jiní ty dodavaté subdodovatele této železnice. To se velice osvědčilo, takže někdy kolem roku 1908, kdy tady ta akce končí, to je to stálo 20 milionů, tak se postavilo už v té době asi tisíc kilometrů těchto, těchto vedlejších trach.
1: A díval se, když se stavěly tyhle vedlejší dráhy někdo na jejich smysluplnost, na jejich budoucí ziskovost, anebo to bylo takovéto období obrovského nadšení, kdy se stavilo
2: téměř všechno a všude s očekáváním lepších zítřků. Tak samozřejmě to bylo obrovské nadšení, nebo víra v to, že kam přijde železnice, se pozvedne průmysl a bude lépe. To se samozřejmě nepotvrdilo všude. Takže k tomu tam právě zemský výbor vysílal právě třeba toho inženýra Eduarda Baziku, aby tu dráhu, budoucí dráhu, důkladně prošel v té krajině. Aby navštívil všechny velkostatky, všechny průmyslníky a všechny starosty. Jo, a domluvil se s nimi vlastně, jakou mají představu o tom, co, kdo tam bude vozit. Mm-hmm. Jo. Dále musel samozřejmě trasování nějakým způsobem vyhodnotit, jak, dlouho, jak to bude drahé a podobně. A pak teda vypracoval elaborát, který předložil tému, tému zemskému výboru a českému sněmu, kde teda buď to teda doporučil, nebo to nedoporučil. Jo. Většina těch jeho byla taková, no, dobře, Možná to bude vydělávat, ale hlavně já chci pomoct těm lidem, kteří za ním chodili. On to myslel dobře. No jo, tam přímo jmenuje, který starosta přijel, nebo který velkostatkář dokonce mu přinášel dobytu domu na Vinohrady, zabíjačku a takové to jako malé podplácení, to tam také samozřejmě zmiňuje, ale také tam zmiňuje dráhy, které teda zásadně nedoporučil. A nebo když je nedoporučil, tak za ním přišel jeho nadřízení, což byl hrabě Šenborn. Tehdejší předseda zemského výboru, z který zase měl nějaké jaksi, hlášky z té kraje od jiných aristokratů, který říká: Dobře, pane inžínér, tak co kdybychom s to udělali, teda úzko kolejku, nebo je to tak drahý, že jo? <laughs> Takže také jsou takové případy, že se to přepracovalo na úzkokolejku.
1: A stalo se někdy, nebo stalo se už tehdy, že byly postavené lokální dráhy, nebo místní dráhy, které od samotného počátku byly prostě ekonomickým propadákem?
2: No, bylo to tak, ano, bylo. A, a bazika to samozřejmě přiznává, že když to odnášel ten svůj elaborát, kde napsal, že teda stěží, se to uživí, nebo stěží, mm-hmm. ta dráha bude splácen jenom ten úrok a úmor z těch, jenom těch půjček. Jo? To není ještě doba, že by teda vydělávali on na to bude splácen jenom dluhy. Že? Takže že tomu de facto nevěří, ale protože páni poslanci nebo místní poslanci tu dráhu chtěli, tak si stejně na českém stěhu odhlasovali. A když to začalo jezdit a k tomu musela být správní rada a podobně, kde on třeba zase seděl a viděl ty výsledky, tak si do toho denníku napsal teda, viděl jsem to špatně, ale takhle špatně to teda jsem neodhadl. Ani já. A o
1: kterých drahách teď mluvíte?
2: Já, já nevím, tak třeba on to tvrdí od ráze, která vedla z Rakovníka do Jesenice a dál směrem na teplo. V téhleté, v řekněme, chmelařské oblasti, méně úrodné, tak tam jako ty... ty Výsledky teda komentuje tímto způsobem. Navíc on si uvědomil, že ano, jestliže se staví dráha, tak ten moment výstavby tam přinese obrovské peníze, práci a tak dále. Ale v momentě, kdy se dráha dostaví, může nastat opačný efekt. To znamená, že ta dráha vám vylídní krajinu, že lidé začnou jezdit do práce někam jinam. Jo. To byl třeba osud dráhy tzv. Selčanky, to znamená ze stanice Votice dneska Olbramovice do, do Sedlčan, kdy teda potom vlastně ten kraj de facto byl vylidněn a lidé začali jezdit do práce, třeba do Benešova, nebo ještě dál. Jako, Čili, no, no, navíc se spočítalo, že ten úmor u některých drách a ten úvěr, že bude splacen v roce 1970. Jo. No, my víme, co mezi tím se všechno stalo. Jo. A kam ty peníze zmizely, ani nevíme, kam zmizely. A jestli to někdy někdo e, doplatil. Jo,
1: A to byly ty úvěry od Zemské banky?
2: Ano, to bylo od Zemské banky království Českého, která na tom nechtěla vydělávat, která chtěla jenom ty peníze zpátky. No.
1: A stalo se tedy, že vlastně v, tom, v rámci toho obrovského dlouhého období do kterého pak zasáhla první světová válka, ze státnění, že ty peníze vlastně se už tomu státu nikdy nevrátily? No,
2: nikdo to nedovede ani spočítat, ani odhadnout, jak to vlastně s těma penězma bylo, jo. je fakt to, jo. protože tady na tomto území došlo k tolika, ekonomickým převratům, tolikrát vám tady toto území obsadili cizí mocnosti a všechny z toho koristili, jo. všechny vlastně kradli, jo. takže Těžko, jako ekonom bude jenom jakosi trhat na a klepat na čelo, že to prostě jako nestabilní ekonomické a politické prostředí vám způsobuje takovéto škody, které vlastně nikdo vlastně nespočítá, ani je počítat nechce.
1: O historii železnice na našem území si dnes povídáme s Milanem Hlavačkou z Historického ústavu Akademie věd.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Krom obrovského rozvoje Měli dráhy potom také za sebou obrovskou vlnu ze státnění. Byl to nepřátelský akt? Nebo nebyl?
2: Nelze to takto vnímat. Je to prostě, ekonomické poměry se mění. A vy to na to musíte reagovat. A jsou to nějaký aktéři, kteří vstupují do těchto ekonomických poměrů, což je teda především stát a samotné ty subjekty, co jsou teda především akciové společnosti. Navíc tu máte nějaké, řekněme, právnické a právní prostředí, které tu podnikatelskou činnost reguluje. Od samého počátku Rothschild věděl, že tu dráhu má jenom na 50 let. A stát si chytře tam nechával tu mezeru, jo, že po těch 50 letech, má tu možnost se rozhodnout, jestli ji vykoupí a nebo dá do další privilegium. Což se skutečně v roce 85-86 stalo, tady poprvé to nastalo, ta možnost vzít si tu dráhu na sebe, uh-huh. ale tady se ještě rozhodl, že mu dají dalších 15 let, ale vymínil si stát daleko lepší podmínky třeba ob, oblasti tarifnictví, kolik se bude přepravovat a podobně. A mezi tím stát teprve zbrojil, nebo teprve začal vytvářet své státní dráhy a svůj aparát. To samé je u těch dalších soukromých drah, které už to nemají na tak dlouho, třeba jenom na 30 let, a tam se pak zase rozhoduje o tom, že to, ta první vlna jak po roce 1900, hlavně kolem roku 1905, 1906, co, co teda s těmi drahami, jak bude, a tam už si jednoznačně říká, že teda i pod tlakem zvané veřejnosti nebo obecenstva, že by bylo lepší, kdyby bylo jednotné státní dráhy které budou mít, dejme tomu, jednotné, navazující jízdní řády, jedno nádraží, jo, třeba, jo, v jedné mm-hmm. obci mohly být tři nádraží, se tam scházely tři dráhy, a že, že bude teda tu politiku ovlivňovat. Jemu už se to děje nechtěně už někdy v 70. letech po krizi, velké hospodářské krizi. Po krachu na Vidinské burze. Po na Vídeňské burze v květnu 73 kdy teda on vlastně sleduje ten obrovský boom, dává jedno, jedno koncesi za druhou mm-hmm. a opravdu se vystaví jak si obrovské množství železnic, které používáme dodnes, ale ukazuje se, že to je vlastně založeno také částečně na státních dotacích, asi 5,2% z úročení základního kapitálu. pokud se tak nedělo, on to doplatil. A někdy v těch polovině 70. let vidí, že, že ty, ty dotace už mu činí minimálně 6% celého státního rozpočtu, což jsou obrovské peníze pro celou monarchii. Takže začíná už uvažovat jinak, v, v, v době krize, kdy se už nic nestaví, poslední vlastně tu velkou dráhu, to je, to je rakovník Beroun a e, Zdice proti víny, ale to už staví stát vlastně za své peníze, nicméně předává ještě soukromému subjektu k provozování. Takže už se rozmýšlí jak nadále a vytváří nebo nechá si uzákonit řížskou radou takzvaný sekvestrační zákon, který od roku 77 říká zase velmi jednoduchou věc, že jestliže soukromá dráha, která po tři roky získává od státu dotace, je nevýdělečná nadále, automaticky spadá na stát, ale rozumějte to, je vykoupena státem.
1: Vy jste zmiňoval, že vlastně stát doplácel ten rozdíl ano. do nějaké stanovené ziskovosti. Ano. Ale jak stát věděl, dnes no. se nám stát umí podívat pod ruce do našeho no. účetnictví, no. ale jak stát věděl, no. jaká je reálná výnosnost té no. dráhy. To
2: mě taky vrtalo hlavou, že teda samozřejmě žádný soukromý subjekt vás vlastně do účetnictví nahlédnout nenechá, ani nemusí v téhlejší. Čili je to vlastně dáno na nějaké důvěře nebo na nějakých odhadech, jo? A v tom se asi mohly dít jako samozřejmě zajímavé věci. Zajímavé věci
1: s příchodem Františka Křižnítka počátkem 20. století mm. přišly první pokusy s elektřinou na dráze. Mm. A pára ale přesto zůstala ještě dlouhá desetiletí hlavní doménou železnice. Byly to těžké diskuse pára versus elektřina?
2: No, byly ne, nebyly. Samozřejmě v odborném diskuse to probírá, protože Tady jako musíte mít e, nějakou tu trakci a trafostanice a naprosto jiné lokomotivy a podobně, ale nicméně se to zkusí jo? a to my víme, že ta první vlastně elektrická dráha v celé monarchii byl tá, tábor Bechyně, kde teda, kterou teda vystrojil křižík. Takže tam, tam se něco ukázalo, jak je to možné, ale že by to mělo jaksi masový dopad, to v této chvíli v žádném případě. To bylo příliš brzo. To by, no, no jistě, to je, na to je to příliš brzo. Vaší
1: doménou jsou pane profesore politické, sociální a hospodářské dějiny českých zemí a habuzuburské monarchie. Já se vás chci zeptat, přinesla vlastně celkově dráha lidem tady
2: bohatství? Samozřejmě, samozřejmě. Dráha vám otvírá neuvěřitelné možnosti, které předtím neexistovaly. V podstatě jde o to, že najednou se změní celé uvažování veškeré společnosti o svých časových, a prostorových horizontech. A v tom je vlastně řečeno všechno. I to ekonomické, že že vy teda můžete vyzásobovat podobně nějaký regiony velmi rychle. A v tom je řečeno i to, že, že dráha třeba se postavila katastrofám v tom smyslu, že do té doby třeba existovaly plošné hladomory, třeba v Podkrkonoší, nebyla úroda. Ale v momentě, kdy máte železnici, tak vy velmi rychle aprovizujete tento region, a to, tohohle té trýzně zbavíte. Čili od té doby, co je železnice, například, neexistuje žádný plošný hladomor, protože uherské obojí mohlo být doveženo velmi rychle a lacino k nám. Jo. Takže to, co nastartovala dráha, ten, vlastně, ona nastartovala takový ten tanec kolem Zlatého telete. Jo. To byl právě ten, ta příčina toho krachu burzy v roce 1873, kdy každý si myslel, že konečně byl vynalezen stroj na peníze, což byly ty akciové společnosti, ale hlavní roli tam hrály stavby železni, jo? Teda, že máte jenom projekt stavbu železni, získáte peníze od veřejnosti a, a pak to někam ty akcie prodáte a je vám jedno, jestli se to dostaví nebo ne. Či i toto je důsledek vlastně toho, že teda roztočila kapita. Ale jenom si vemte, co všechno dráha spotřebuje, než se postaví. Jo? To není jenom Železo, to není, to je obrovský množství dřeva, čalounictví, co všechno, budov, stavebnictví, to, co rozjede ten neuvěřitelný stavební boom to to se nedá ani vlastně spočítat, co dráha vlastně přinesla.
1: Víte, co by mě hrozně zajímalo? Řešili se v minulosti, třeba hlavně když šlo i o státní peníze, něco jako čemu dnes říkáme cinknuté zakázky, přihrávání kšeftů ze státního kamarádům a podobné, v úvodzovkách radostí, které známe z dnešní
2: dob? Tak samozřejmě v tom vypjatém období kapitalismu, což jsou teda 60., 70., a 19. století, a v období soukromých dráh a výstavby, jedině pomocí teda soukromého kapitálu, mm-hmm. k tomuto jevu, k čemu říkáme, jaksi korupce, eh, docházelo. Jo. Velmi těžce se to dokumentuje, ale nicméně máme tu jeden jaksi nobl případ z Haliče z dráhy arcivé vody Ludvíka, kdy teda po dostavbě této dráhy se tam děly podivné věci. například... A
1: to byla dráha z Krakova směrem Krakova
2: na, Lvov. na Lvov? a do Černovců <hým> v Bukovině, kdy teda třeba padaly mosty i z vlaky, i s lidmi, jaksi, Po jejím otevření. Ano, po jejím otevření a najednou se začalo zjišťovat, bylo to předražené, bylo to levně stavěné, nedbalo se na bezpečnost... A, a začaly vycházet neuvěřitelné věci, protože přísrž si přál, aby prostě ty viníci byly naprosto příkladně potrestáni, což se tady nikdy nestalo. A, a ve Vídni probíhal v roce 1874 proces s ředitelem této dráhy, což byl Offenheim. A při tom procesu vycházeli najevo neuvěřitelné věci. To znamená takové to, že to je prostě kultura všimného. Jo? Mm-hmm. Jestliže vystavíte drahu a my vám tam dodáme vagony, vy jste da Ringhofer Smíchov v Praha, tak ti jeho ředitele tam v podstatě přiznali, že tam byl taksi 12% dárek ve prospěch toho ředitele, jestliže teda z té zakázky, kterou oni dostanou na několik set vagonů, takže 12%. Přichází jemu a tak dále. Čili t- přímo ten, ten systém byl založen na této korupci. Jo. V tom
1: měli úplně všichni, ale.
2: Naprosto všichni, protože právě ten Offenheim nakonec byl osvobozen, protože pak ty souci došli k názoru, že by museli odsoudit úplně všichni, všichni, kdo tu dráhu stavěli, kdo se kolem toho točili a všechny akcionáře, a všichni o tom věděli a všichni věděli, že na tom to stojí, a, ale tyhle ty důsledky, jak si se projevily až později, ty, ty tragické důsledky.
1: A šel tedy někdo do vězení? Nešel. (laughs) Milan Hlavačka je dnes naším hostem.
0: Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů.
1: Pane profesore, naši čtenáři vám položili několik otázek. Když se na ně teď společně podíváme, tak jeden ze čtenářů se vás ptá, kdyby se dovzalo celkově, tak jestli byl znatelný přínos lokálek pro tehdejší stát, anebo jestli pro
2: stát byli vlastně potom spíš přítěží? Tak samozřejmě spíš ani ne pro stát, ale pro daný region je to určitě. Nějaké plus, které ale zase záleží na, na těch podmínkách, které oni, oni při samé při výstavě i potom využijí. No. Jak už jsem naznačil, lokálka mohla především udržet obyvatelstvo v krajině. To je prostě to vlastně, řekněme, strategický důvod pro to, proč udržovat lokálky dnes, jako aby, aby vám se nevylidnila krajina. Nicméně vidíme, že to vylidnění českých zemí probíhá v dalších a dalších vlnách a dnes jsme svědkem dalšího, jak si utěku mladých lidí, jak zvenkova a podobně, což ty dráhy teda tomu měly měli například zabránit a v podstatě asi nezabránili. Ale když to vezmeme striktně ekonomicky, teda jestli, jestli teda něco vydělali tak jenom některé, jenom některé byly, byly výdělečné.
1: A když jsme mluvili předtím o zestátnění, tak mohlo se stát, že pro některé vlastně dráhy a jejich provozovatele bylo to zestátnění trošku
2: záchranou a spásou? No, no, to se také stalo. Vlastně nejen pro ty lokálky, ale ještě před a v 85. roce třeba velmi rádi akcionáři pražsko dráhy se té dráhy zbavili. Respektive ji přeprodali na stát a oni dostali své peníze, Zpátky, ale už tu, tu starost, právě s si nešťastnou dráhou Preskoduchcovskou, měli za sebou. A proč právě Preskoduchcovská dráha? byla no,
1: nešťastná, protože vždyť ta byla přece také stavěna kvůli přepravě. Ano, uhlí. ta
2: byla samozřejmě kvůli uhlí stavěna, ale v době, ona byla ta poslední, která byla v, v tomto směru, to znamená mezi Prahou a severočeskými pánvemi uhelnými, stavěna. A ona se ještě vklínila mezi dvě velmi bohaté a saturované dráhy, což byla teda Buštěradská dráha, to znamená z Prahy nakladno Rakovník a a dál povodí Ohře a dráhu společnosti Státní dráhy, která která vozila také uhlí, ale potom svém koridoru, to znamená kolem Labe a do Prahy a, a, a dál na východ. Čili ona dostavěla nebo musela dostavět už v době krize, čili už samo od toho by tohle bylo prodělečné a nikdy, nikdy, jak se těch zisků nedocílila, jako tyhle dvě vedlejší dráhy. Bylo to tím, že přišla prostě pozdě? Pozdě a jednak taky byla vedena krajinou, kde, která je víceméně zemědělská, takže ta přepravní, objem, přepravní objemy nejsou tak veliké a, a přišla pozdě, no, přišla pozdě.
1: Další otázka našich čtenářů. Byly podobné zákony na podporu stavby lokálek, jako jste o nich mluvil, i v jiných částech monarchie?
2: Ano. A měly třeba obdobu i v jiných zemích tehdy Ano, Evropě? ano, ano. Byl ten český zákon nebo zákon českého sněmu o lokálních drahách není originální. Samotní páni poslanci, než, než teda začali jednat o tomto zákonu, se podívali, do jedné země, monarchie, do Štýrska, mm-hmm. kde už takovýto zákon fungoval a už se podle něho stavělo. A šli si to nejdřív zjistit, jaké teda jsou důsledky takového zákona v dárství ve prospěch teda místních dráh a zjistili teda víceméně pozitivní, že mají pozitivní zkušenosti, nicméně tam dávali ještě míň teda na tu dotaci, než v Čechách, ale stejné zákony, jako měly Čechy, měla i Morava, i Slezsko na výstavu místních dráh. Přišly sice, dejme tam o rok později, ale byly postaveny na stejných principech.
1: Ještě jeden čtenářský dotaz. Náš čtenář se vás ptá. Chci se zeptat na názor pana Hlavačky ohledně nedávného rušení některých lokálech ve středočeském kraji. A jak to vidíte do budoucna? Jestli se bude do lokálek investovat, anebo se podle vás budou rušit?
2: No, To záleží, kdo začne vládnout v daném kraji a jestliže teda nastane období šetření a dejme tomu, ta politická reprezentace je více, řekněme, pravicová nebo konzervativní, tak se bude teda asi přiklánět k tomu, zda teda to má ekonomický význam nebo ne. Samozřejmě, já to nesu těžce, protože jsem se byl rozloučit s tou svojí dráhou, to znamená z Březnice do Rožmitálu, těsně před Vánoci byla uzavřena i po té, co bylo teda rekonstruováno rožmitálské nádraží, ale musím přiznat, že tam skoro nikdo nejezdil. Jo. Či byla, byla neekonomická, byla nerentabilní. Jo. Ale zase si myslím na druhé straně, že něco, aby se stalo rentabilním, se musí do toho investovat. není to jako protimlufovat. A tady zrovna v tomto případě si myslím, že tady by, kdyby tato dráha začala obsluhovat celé brdy, to znamená, ještě byla třeba dostavěna dál, blíže k tomuhle a vsadila na turistický ruch anebo by byla dodělána i přes přes Bohutín do příbramy a byla by to vlastně nějaká jako místní tramvaj, takže by určitě v těch letních obdobích mohla vydělávat a, a dopravovat právě, dráha musí přijít k lidem, jo. Ta, která, které dneska vydělávají, jsou příměstské, nebo ty rychlíkové, nebo superrychlé dráhy. Ty vydělávají. Ostatní v podstatě moc nevyděláváš. Ani, ani to kargo, nebo tohle to podobně. Čili musíte investovat, no, zavřít nebo investovat. A
1: bojíte se o osud českých lokálek?
2: No tak samozřejmě, jako ty lokálky jsou všechny vohrožený a navíc vždycky, co, co projde tiskem neuvěřitelné věci, že, že zrekonstruujete dráhu kompletně lokální, já nevím, ze Světav do Poličky a podobně a, a na rok na to jí chcete zrušit, jo, tak mi to připadá, jako kdo to rozhoduje, jako, kdo, kdo o tom rozhoduje, že teda taková, jo, vy do toho investujete a chcete to pak, čiže, no mám, je, je to obava, no, ale je to věčný boj o tom, jako ty, ty musí i ty místní vědět, jako, co to je, navíc je tu možnost ještě těch nostalgických a těch jíst, že jo, čili musí se aktivovat nadšenci v těch regionech, které je zachraňují. Že třeba víme, že, že tu dráhu z, z do Kořenova v podstatě zachránili nadšenci, když ji pak ji vrátili státu, ale stát by to neměl srdně zavřel, nebýt jich. No. Říkám si,
1: když se věnujete dějinám dopravy, hospodářství a dráhy, může tam člověk ještě v roce 2022 objevit něco nového?
2: Samozřejmě tak pokud máte na mysli jenom teda historii v těchto, těchto drah, tak samozřejmě to, to objevujete pořád něco nového. Jak už jsem naznačil, dávám teď dotisku paměti inženýra Eduarda Baziky a to co, ten, který byl s těmi drahami zpět minimálně 50 let a všechny si je de facto v Čechách na Moravě prošel a něco o nich napsal a nebo je dokonce inicioval, tak tam získává ten neuvěřitelný přehled o tom vlastně, jak to bylo, jaké, kdo byl pro a kdo byl proti, jaká hloupá nebo chytrá rozhodnutí se udělala, nebo jaka, jak se těžce musela probojovávat, například tady u Pražské e, radnice a tak dále, že jo, kterou...
1: Nebyl to jednoduchý lobby? Ne,
2: ne, nebyl to jednoduchý, ale tohle to se tam dá objevovat, no, to je to... A z čeho čerpáte, když sestavujete jeho paměti? No tak e, s, přímo z něho, jo, to, že on byl e, jako inženýr, byl pečlivý a vedl si deník, jo, a jestliže máte paměti po té, co odešel teda do takzvaně do důchodu, do penze, ale on nejdřív pracoval pro tu soukromou dráhu, ale po roce 92 začal pracovat pro zemský výbor království českého, tak, tak jsou to naprosto přesné informace, kde teda to... Navíc jsou to informace i osobní, že jo, to, to jsou tak neuvěřitelné paměti, kdy máte vlastně jednu půlku, máte to, co dělám já, to znamená moje práce, a druhá půlka je moje rodina. A pak z toho je... Oční, neuvěřitelný etos té, tehdejší společnosti a těch nových středních tříd, který doufám tady zůstává dodnes. To znamená, můj smysl života tkví v práci, smyslu plné práci a v práci pro rodinu, čili pro tu rodinu. Jo. A to je teda občanský etos, který doufám, i díky těm železnicím, který nabyl, že, že, tady, že tady ještě hodně dlouho nevyprchá. Kdy po ti vyjdou. Já doufám, no, že by to mohlo být letos, ale on není papír. Jo. Každá štiskána vám řekne, že není papír. Hm.
1: Ale plán je do konce letošního roku. No
2: jistě, já to musím udevzdat a vydá to Národně technické muzeum. A knížka se bude jmenovat jak? Naši no, budou Edward. naši posluchači hledat? No Eduard, bazika mé paměti, jednoduše. Profesor Romina Hlavačka byl dnes naším
1: mostem. Děkuji, že jste si udělal čas a že jste děkuji, přišel. Děkuji za pozvání.